0: Olá, esse é o Secultcast, o podcast do Secult.org. Seja bem-vindo! O Secult.org é um site de divulgação científica que apresenta e discute o conhecimento científico desde as instituições de pesquisa e fomento até a prática da ciência. Nosso objetivo dentro do Secult.org é tornar a ciência mais próxima do seu cotidiano, para que você entenda os métodos, o trabalho do cientista e a importância do conhecimento científico em seu cotidiano. Você pode conhecer o trabalho do nosso site acessando o endereço secult.org. Além de textos sobre a prática científica, você encontrará em nosso site materiais sobre educação e sobre ciência e sociedade. Visite secult.org. Hoje o SecultCast vai discutir exatamente o termo que dá origem ao título do nosso site, A Cultura Científica. O que será que significa esse termo? O que será que é cultura científica? Qual a origem desse movimento? O que nós podemos entender como cultura científica? Tudo isso nós vamos discutir, tudo isso e muito mais, aliás, nós vamos discutir então esse podcast temático que você pode ouvir nas principais plataformas e agregadoras de podcast existentes na internet. Primeiro, para a gente compreender então de onde vem esse termo cultura científica, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Nós precisamos voltar então ao começo... dos estudos com a divulgação científica. Tem muito a ver a ideia de cultura científica com os movimentos educacionais e os movimentos de divulgação científica, principalmente lá no começo da década de 1970. Quando a ciência, então, o conhecimento científico começou a ficar cada vez mais pertinente para a sociedade, muito em em virtude das necessidades que você tinha diante da Guerra Fria, né, de entender a questão da bomba atômica, das possíveis guerras que isso poderia gerar e e, e da corrida espacial como um todo então alguns governos começaram a pensar em como melhorar, não só os governos, mas principalmente os cientistas, né, como melhorar então a comunicação e o aprendizado do conhecimento científico pela população como um todo claro, começando pelas escolas, mas ampliando esse conhecimento, esse, esse escopo de conhecimentos para a a sociedade como um todo. Então nós tivemos lá o surgimento do movimento de alfabetização científica, que tem as suas críticas, né? essa ideia de alfabetização científica, então, seria a mesma ideia que nós podemos ter de alfabetizar uma pessoa, né? de você ensinar, então, é, a partir de uma lista de conceitos, de conteúdos que alguém, alguém jamais especializado conhece, para repassar, então, esse conhecimento para alguém que não seja especializado, para alguém que não conheça aquele assunto específico. Né? E aí você tem algumas críticas a esse movimento, por exemplo, dizer que, ou pensar a partir do pressuposto, que as pessoas quando recebem a informação científica elas não sabem aquilo que você está falando, ou você pode determinar os interesses de conhecimento que as pessoas podem ter ao invés delas mesmas né, começarem a pensar então o que elas querem aprender, como elas querem aprender então seria algo como se nós fôssemos os donos do conhecimento ofertando então algumas é, diretrizes, alguns dos nossos conhecimentos para pessoas que não dominam essa arte, não dominam a ciência embora é, essas críticas tenham surgido, a ideia de alfabetização científica em si ela é muito importante né, pelo menos pra, não só para introduzir o conhecimento científico para as pessoas Para que as pessoas a, comecem a ter noção do que é o conhecimento científico De como ele funciona né, Das aplicações teóricas e práticas do conhecimento científico né, E uma das questões com a alfabetização científica é justamente essa é você começar a construir pontes entre o conhecimento é, conceitual e a sua contextualização né, Mas com esse movimento, então, iniciamos essa ideia de de divulgação da ciência e de ampliação dos conhecimentos científicos com a ideia de alfabetização científica. E aí passamos né, a ter um outro movimento, que era o movimento, então, popularização da ciência e da tecnologia, mas especialmente da ciência, né? Na verdade, esse movimento é um movimento, então, que surge lá na Europa em meados dos anos de 1980, e a ideia desse movimento como um todo é trazer... aproximar, então, o conhecimento científico dos interesses das pessoas, então você tinha um diálogo um pouco maior entre o que as pessoas sabiam ou gostariam de saber sobre o conhecimento científico e os ditos especialistas. É nessa época também que surge, e aí surge com mais força, inclusive aqui na América Latina, o movimento de ciência, tecnologia e sociedade. Porque algumas consequências do conhecimento científico começaram a se mostrar danosas demais para o meio ambiente e para a qualidade de vida das pessoas. Isso especialmente em fábricas aqui ou indústrias que poluíam o ambiente ou que tinham algum tipo de extração que prejudicava o meio ambiente de certa forma e as pessoas precisavam ser educadas para poder então lutar contra isso, entender o que estava acontecendo e lutar, de certa forma, com as armas democráticas, né, ou é, com votações, ou pressionando os governantes, enfim, para que é, é, essas questões que podiam prejudicar então a sua qualidade de vida não, não começassem a acontecer. Então surge esse movimento do CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, esse movimento também então, norteia a divulgação científica, que é uma divulgação científica então, um pouco mais crítica, e até chegar então nos anos de 1990, em que você tem, de fato, então o surgimento da ideia, do conceito inicial do que é cultura científica. Então esse movimento de cultura científica, ele é uma consequência dos movimentos de divulgação científica anteriores, né? que já aconteciam desde pelo menos a década de 1970, mas especialmente o movimento de cultura científica, ele se difere um pouco dos movimentos anteriores, porque ele é um movimento um pouco mais inclusivo. Ele inclui a necessidade, então, de você compreender a ciência como um todo, ele inclui a necessidade de você enxergar a ciência como uma prática humana, Ou seja, o cientista não é um sobre-humano, não é uma pessoa diferente de mim ou de você. O cientista é uma pessoa como todos nós. Então aquele estereótipo do cientista super inteligente, antissocial, que vive preso em um laboratório observando tubos de ensaio, aquilo precisava ser desfeito, porque o cientista não é um sujeito como aquele. Qualquer pessoa, inclusive, quando estuda, quando quando realiza suas tarefas no cotidiano, ela pode inclusive realizar ou praticar alguns métodos da da ciência. Ela não precisa necessariamente ser um cientista para praticar ou para entender como a ciência funciona. Então, esse era um dos primeiros méritos, uma das primeiras ideias que o movimento de cultura científica trouxe. Primeiro, então, transformar a prática científica em uma prática humana, né? demonstrar que a ciência é uma prática humana. E justamente por ser uma prática humana, ela tá carregada de ritos, de ideias, de tradições, e tudo isso pode ser transmitido e modificado ao longo da história. Inclusive a história da ciência mostra que nós tivemos diversas modificações na forma como esses, esses conhecimentos científicos eram transmitidos pelos pares, né, de um cientista para outro, depois do cientista para a sociedade, né? Então essas, essas mudanças e essas nuances todas, elas mostram exatamente que a ciência é uma prática humana, tá sujeita a tradições, a mudanças, a ritos, e por isso então nós podemos falar na ideia de cultura científica. Então onde entra a cultura científica nesse, nesse contexto todo? Ou qual a importância da cultura científica para esse contexto que nós vivemos? Simplesmente porque a cultura científica tem que fazer parte do nosso cotidiano, justamente porque o nosso cotidiano ele é permeado por conhecimento científico e tecnológico. Então, nós precisamos entender como a ciência trabalha e por que ela trabalha para que a gente também possa entender o nosso cotidiano, entender as ferramentas, entender a forma como o nosso cotidiano se desenvolve, né? e também permitir que as pessoas tenham uma visão de mundo mais ampliada, né? diferente da visão de mundo que elas teriam se tivessem acesso apenas a alguns conhecimentos teóricos, então a gente amplia essa possibilidade de visão de mundo das pessoas e aí com isso então as pessoas em tese seriam então mais livres teriam uma liberdade maior para poder tomar suas decisões para poder cobrar os seus políticos para poder então analisar fatos ideias e soluções tudo isso então baseado numa ideia um pouco maior um pouco mais ampla do que seria o conhecimento científico E esse desenvolvimento da cultura científica como um todo, ele é papel da escola, sim, é o papel das instituições de ensino, sejam elas formais, como as escolas né, de ensino fundamental, de ensino médio, as universidades, as faculdades, mas também de instituições ou espaços não formais, por exemplo, os museus de ciência, as salas ou eventos de divulgação científica que os próprios institutos de pesquisa possuem em alguns casos. né, as semanas voltadas para alguma alguma atividade, semana da química, semana da física, semana da astronomia, tudo isso, então, faz parte desse rol de objetivos de desenvolvimento da cultura científica então a cultura científica, desenvolver essa cultura científica não depende só da escola como a gente pensa só dos bancos escolares, dos professores de ciência até porque vamos lembrar que todas as disciplinas que os alunos têm acesso seja matemática, química, física, língua portuguesa elas advêm de conhecimento científico, de uma ciência então é, entender como essas ciências funcionam, as nuances as diferenças entre elas inclusive faz parte também da cultura científica mas não só o papel da escola mas o papel então das instituições Instituições de pesquisa, instituições de ensino ou de divulgação científica. né? E nesse sentido, entra a imprensa, por exemplo, com seus cadernos de ciência, os sites de ciência, os sites de tecnologia, também desenvolve um papel importante na, na apropriação e divulgação da cultura científica. E como essa cultura científica se desenvolve? Você se perguntaria agora. Nós já sabemos, então, que ela veio lá, dos movimentos de divulgação científica e de renovação do ensino de ciências né, desde a década de 1970 culminando então entre os anos 90 e nos 2000 com esse movimento de cultura científica, que então é um movimento relativamente novo, especialmente dentro do ensino de ciências como um todo, né, vimos que ele é importante para a gente entender, ele traz essa importância, essa discussão da importância da gente entender como o conhecimento científico se desenvolve, quais são os atores envolvidos, né, mas, enfim, como é que esse conhecimento científico, ou melhor, como é que essa cultura científica ela se desenvolve como um todo. Nós vamos pegar então como exemplo para demonstrar essa evolução e esse desenvolvimento da cultura científica através de um trabalho interessante de um dos maiores autores de cultura científica do Brasil que é o Carlos Vogt ele propôs um, um elemento chamado espiral da cultura científica quem depois tiver uma curiosidade, quiser ver essa cena, essa espiral, depois você pode pesquisar a espiral da cultura científica ou verificar aí no, no link né, do Secult para esse podcast. É né, só digitar lá secultorg Secultcast. Tem lá o link para esse, esse episódio. E esse episódio número 1 do nosso podcast, então você pode verificar lá a, a espiral, a imagem da espiral da cultura científica, em que então o Carlos Vogt ele propõe quais são os elementos então, que vão é, é, fazer com que essa, essa esses elementos culturais da ciência eles se propaguem, não só saiam dentre o o ambiente acadêmico né? Ou não só se distribua dentro do ambiente acadêmico das faculdades, mas também espalhe lá para as escolas e coisas do tipo então essa espiral é dividida em quatro partes, em quadrantes nós começamos a pensar esses quadrantes em ordem em sentido horário né? o primeiro quadrante então seria o quadrante em que você tem a produção e a difusão do conhecimento científico na verdade desse conhecimento científico entre os próprios pares Então é nesse momento que um cientista começa a publicar artigos, participa dos seminários, faz suas pesquisas com seus grupos de pesquisa ou com seus laboratórios. né? Então nesse momento o o conhecimento científico ainda está atrelado ou está preso, por assim dizer, dentro da academia. Ele não foi ainda divulgado para o meio exterior da academia, lógico, pensando aqui, a academia, lógico, não é um ambiente fechado, né? não é uma caixa fechadinha que você não pode acessar. A questão é que ainda se discute muito né, o conhecimento científico dentro da academia e isso não teve ainda alguma aplicação ou alguma divulgação fora, então, das universidades, por exemplo, dos institutos de pesquisa. Então você tem lá essa difusão acontecendo, é importante entender como essa difusão acontece, Especialmente nesse momento em que nós vivemos a a pandemia pelo novo coronavírus, em que é importante a gente entender que um artigo científico... O que que significa um artigo científico? O que que significa um pré-print? Desculpem. O que que significa uma revisão por pares? O que que significa, então, uma revista científica? né? Então, todos esses termos que parecem até... É, conhecidos, no nossos cotidianos, na verdade são falsos cognatos, uma espécie de falsos cognatos. Né? Um artigo científico é, ele tem uma estrutura própria, ele é muito diferente de um artigo é, de revista. Né? A própria revista de, divulga- de, de ciência, né? uma revista científica, é muito diferente de uma revista de divulgação científica. Né? E muita gente acaba pensando que são sinônimos, é a mesma coisa né? Então se um cientista descobre alguma coisa, ele vai em um jornal anunciar isso Não é assim que funciona É importante a gente entender como essas relações acontecem Inclusive para perceber que o método científico, os métodos empregados na ciência Eles têm como intuito, no fim das contas, minimizar a chance de erro Quando a gente descobre alguma coisa que pensa, né, que a gente acredita que seja verdadeira Que corresponda à verdade né? então quando você tem uma revisão por pares quando você tem outros colegas desconhecidos revisando o seu trabalho, a ideia é minimizar então algum erro conceitual, algum erro de análise, né? e e isso claro não tem que significar que isso seja uma chancela, ou seja, não é porque um trabalho científico foi aceito depois de uma revisão por pares que ele de fato ele é verdadeiro, ele corresponde à realidade, ele corresponde a alguma descoberta científica que de fato foi é, contemplado naquele sentido então é importante a gente entender essa primeira parte, então como o, o cientista trabalha e como esse conhecimento dos cientistas ele é difundido né, Para depois no, no, no próprio episódio aqui nós vamos disponibilizar para vocês também um link sobre essa ideia, né? essa, essa nuance e essas uh, problemáticas que existem na produção de um artigo científico, por exemplo né? Qu- que, quais são as etapas que ele tem que passar até chegar ao público depois, então, que esse conhecimento científico é discutido, ele já está bem fundamentado e, inclusive, já virou consenso entre os pares, entre os cientistas de uma determinada área, esse consenso científico ele começa, então, a ser discutido em sala de aula. Ele começa a ser parte, por exemplo, dos conteúdos que vão ser discutidos tanto na formação dos professores, quanto na formação de nossas crianças, nossos adolescentes, né, na sala de aula do ensino básico. Então, nós passamos da produção e, e difusão da ciência do conhecimento científico entre os pares a parte então é que nós vamos começar a conversar então sobre o ensino de ciências e a formação dos cientistas então nessa parte então, nesse segundo quadrante é que nós começamos então a, a inserir é, de fato esses conhecimentos que foram sedimentados, que viraram consenso lá na academia na sala de aula, no ensino de ciências e isso depois começa a ser distribuído né, para as pessoas como um todo, no geral, não só alunos, mas para a sociedade como um todo, para os adultos, para as pessoas que já se formaram no ensino básico, eventualmente pessoas que já se formaram no ensino superior, mas que numa área, numa determinada área, você pode depois aplicar outros conhecimentos em outras áreas. E aí você vai então para a parte em que você tem um ensino para a ciência, seria o nosso terceiro quadrante, né? Esse ensino para a ciência, então, seria a ideia de você é, passar o conhecimento científico. É, ou as, as aplicações do conhecimento científico para um público ainda maior, um público que não é só restrito ou então, ao ambiente é, escolar. E por último, você tem então uma parte que é importantíssima, o quarto quadrante, que é a parte que você tem então de fato a divulgação científica. Que aí sim, você pegou aquele conhecimento científico que era uh, parte integrante da, do consenso educacional, é, perdão, do consenso acadêmico em alguma área, Passou esse consenso acadêmico, então, para a formação dos professores, para a formação dos cientistas, começou, então, a ensinar isso para os seus alunos e para as pessoas interessadas, e no fim das contas você pode então passar esse conhecimento para todas as pessoas a partir da divulgação científica. O interessante de chamar de espiral e não de círculo é que a espiral, quando você tem essa divulgação das nuances, de como o conhecimento científico se desenvolve, por exemplo, e tudo mais, você não volta ao ponto em que você começou você volta a um, um ponto um pouco mais abrangente então quer dizer que quando você volta a parte em que você se você obedece esse ciclo como um todo a ideia é que quando você volta de novo na primeira parte, na, quando você tem a produção e a difusão do, da ciência você já saiba um pouquinho mais do que você sabia quando você começou esse ciclo, então a difusão e, a, e a, o crescimento dos elementos de cultura científica nesse sentido são essenciais é, e são partilhados por diversos atores. Não é só o cientista o responsável por isso. Não é só o cientista o responsável por... Propagar o conhecimento científico para as pessoas. É, a sociedade, como um todo, tem um compromisso com esse, com esse conhecimento científico. O interessante é que alguns autores defendem, inclusive autores né, estrangeiros, como Reid Hodgson, depois a gente também deixa linkado para você o trabalho desses dois. É, eles defendem, inclusive, que a cultura científica, né, o nível de, de, de desenvolvimento dessa cultura na sociedade, é, mostra, é, é, é diretamente proporcional, na verdade, a a como a sociedade defende seus elementos de ciência. Então, se a sociedade entende qual é o papel de um instituto de pesquisa, se a sociedade entende qual é o papel do ensino de ciências e de como entender a ciência como um todo, quanto mais, então, esses elementos a sociedade consegue defender por si própria, então esse é um indicativo muito bom de como a cultura científica é desenvolvida por essas sociedades. O interessante é que esse nível de cultura científica não está necessariamente ligado ao nível de conhecimento científico, né? Essa é uma briga que muitos autores têm, é uma discussão muito interessante, né? Porque como é que você mede então o nível de cultura científica que alguém possui? Pelo nível de conhecimentos científicos, ou seja, de quantos conceitos de física, química, biologia ele sabe? ou é por ou saber quais são as nuances, o que diferencia então as técnicas e os métodos aplicados em biologia e história, por exemplo, ou quantas, é, qual é a história da ciência que, que essa pessoa Conhece, enfim, são, são diversas abordagens que a academia, que os pesquisadores têm em relação a tentar compreender e mensurar esse nível de cultura científica. Ainda não, é, não existe um consenso de como mensurar essa cultura científica como um todo, mas é interessante notar que não é, é necessariamente você saber mais sobre conceitos científicos, né? aquela coisa de você decorar informações, cantar musiquinhas com fórmulas de física, de química... Mas não saber exatamente então, qual o papel daquele conhecimento, a história daquele conhecimento, né? a, a história ou, ou as formas como aqueles conhecimentos que você estuda eles modificaram a, a história né, social, né? a história do, do, do seu país da sua cidade, às vezes do planeta como um todo, quando você estudou né? vamos lembrar, por exemplo, em termos de física de quanto a compreensão sobre a eletricidade mudou a vida no século XX no século XXI, o quanto a compreensão sobre a termodinâmica mudou a indústria com a revolução industrial com as máquinas a vapor né? e tudo mais, então é importante também, quando a gente fala de, de cultura científica, que as pessoas tenham então essa noção histórica e social do conhecimento científico e não apenas do conhecimento do conceito científico em si. É importante sempre destacar que quando nós falamos de uma pessoa ter cultura científica não significa que essa pessoa tenha que ser um cientista, muito pelo contrário. Na verdade, o que nós queremos é que, quando nós falamos de cultura científica, essa pessoa, então, ela apreenda, ela conheça, ela saiba quais são os elementos que caracterizam a ciência, por exemplo, o que que difere um conhecimento científico de um conhecimento não científico? Né? Como esses conhecimentos foram adquiridos ao longo da história? Como eles foram discutidos ao longo da história? Né? Como é que um cientista trabalha? Qual a importância do trabalho do cientista? Como é que depois esses consensos científicos, esses artigos científicos que foram propostos, escritos e estruturados ao longo da história, como é que eles, então, foram sendo tratados trazidos para o público, como é que eles se tornaram consenso, como é que esse conhecimento científico então virou o que nós sabemos hoje, né? como é que hoje nós sabemos, por exemplo, o que a gravidade representa, nós sabemos que não existem conhecimentos que são absolutos, e isso é uma coisa importante, inclusive, a respeito da ciência, não existem conhecimentos absolutos na ciência. Né? A qualquer momento você pode ter uma mudança no no que a gente chama de paradigma, né? naquilo que a gente chama de consenso final Às vezes alguém pode perceber que existe um erro naquele consenso, alguma coisa que alguém não percebeu, alguma coisa que a gente não tinha pensado anteriormente né? Mas não existem verdades finais na ciência Isso é muito interessante perceber que isso isso faz parte então de entender como o trabalho do cientista funciona. Porque o cientista, ele sim, está avesso aos erros. Avesso não, ele não está nem um pouco imune aos erros, muito pelo contrário, o cientista pode errar e errar muitas vezes. Mas justamente por isso, porque ele está em busca de respostas e essas respostas não são definitivas, não são absolutas. E por mais paradoxal que seja, falar de cultura científica nesse momento, é de suma importância porque muita gente ignora que o conhecimento científico tem a sua importância para a sociedade e isso é uma coisa que não vem de hoje não é de, do mundo atual do nosso tempo, essa negação do conhecimento científico ou de eventual negação de certos aspectos da ciência uma palestra muito interessante promovida pelo Richard Phillips Feynman Feynman foi um dos maiores físicos do século XX, ganhador do prêmio Nobel ele trabalhou no Brasil ele deu, deu aulas no Brasil ficou muito famoso por aqui nos anos de 1950 né inclusive escreveu um texto é, que está na sua biografia, né, no texto que, que, que ele escreveu, no livro que ele escreveu, é, sobre a sua passagem no Brasil, que ele aprendeu a tocar bongo, aprendeu a falar português quase fluentemente, e ao dar, ao, ao dar aulas no Brasil, ele, ele trouxe também críticas muito pertinentes, tem um texto nosso aí, do Secult falando sobre isso, também vai estar listado aqui no, no, na página desse episódio, desse podcast 1, mas é, esse, esse físico, o Feynman, ele também fala a respeito da importância da ciência. Né? E para ele, numa palestra que ele deu nos anos de 1960, ele dizia que o conhecimento científico não fazia parte das discussões cotidianas das pessoas porque a ciência é, era irrelevante. Né, o conhecimento científico como toda a discussão sobre como o conhecimento científico é, é, era trabalhado, ele acontecia, né, a evolução da ciência, a evolução do que nós sabemos, e principalmente aquilo que nós não sabemos, isso era irrelevante para as pessoas. Elas poderiam até se sentir surpreendidas com uma descoberta científica que poderia ser é, notável, né, mas isso não passava da curiosidade. Então, discutir a cultura científica e a formação da cultura científica é justamente fazer com que quando essas essas coisas acontecem, essas descobertas científicas apareçam, que as pessoas entendam de fato qual a importância dessa descoberta científica, qual a importância de você estudar determinado assunto. né? Não existe assunto científico que seja irrelevante. né? Não existe essa questão do utilitarismo do conhecimento em que você tem que pesquisar alguma coisa que seja seja útil, exatamente útil naquele momento. Nós temos diversos exemplos na história da ciência de conhecimentos que foram sendo trabalhados, que foram sendo discutidos ao longo da história, mas que não necessariamente eram úteis, né? que você não tinha uma aplicação prática naquele momento. E não falamos apenas aqui nesse caso das ciências aplicadas, Nós também temos que ter ciências teóricas, nós também temos que ter certos conhecimentos, certas discussões, por exemplo, nas ciências humanas, que não precisam explicar exatamente algum fenômeno que acontece agora. Ela pode prever algum outro fenômeno, pode aparecer de alguma forma para as pessoas no futuro próximo, mas não necessariamente precisam ter alguma aplicação naquele exato momento. Então, discutir a cultura científica é também discutir esse aspecto importante do conhecimento científico. Esse aspecto que não existe o utilitarismo direto, ou a necessidade de um utilitarismo direto, aplicado, imediato do conhecimento científico. Inclusive porque o fato de alguém ser um cientista não significa que ele seja, que os domínios da cultura científica estejam todos dentro do seu seu, repertório cognitivo, né, dentro do que ele sabe. Um cientista pode ser totalmente enculturado cientificamente é, com relação à sua área, mas pode não ter nenhum elemento de cultura científica de uma outra área. Então ele pode saber muito sobre os métodos da sua área, mas nada sobre os métodos de pesquisa de outra área. Né? Então é importante a gente também entender isso, que um cientista de uma área não pode ser não necessariamente vai ser expert em outra área às vezes ele é muito bom, muito inteligente e tal, né? ou não precisa ser exatamente inteligente, mas ele conhece muito ele sabe muito sobre determinada informação ou determinados conhecimentos de uma área específica, mas essa área específica, ele é um ponto, um grão de areia no oceano do conhecimento e aí então quando a gente leva isso em conta a gente entende que nem sempre todo cientista está apto a dar opinião sobre todo conhecimento que existe, muito pelo contrário Agora, se um cientista é especialista numa área, a gente tem que ouvir o que ele está falando, ele estudou há muito tempo para aquilo. Então, se um cientista é especialista em virologia e fala a respeito de como o vírus se propaga, das das formas de evitar o contágio, diminuir o contágio de um vírus, por exemplo, a gente tem que ouvir esse cara, porque ele estudou aquilo, ele sabe do que está falando. Né, ele sabe conceitualmente o que está falando pode acontecer de, eh, na área que cientista discute né, e a gente vê muito isso agora com a pandemia do novo coronavírus que você não tenha um consenso sobre as formas eh, e tratamentos pode acontecer, porque a ciência é feita disso a ciência é feita dessas discussões eh, em alto nível de argumentos racionais e lógicos ok? Só que nem sempre isso significa que a ciência está errada. Não é porque ela mudou o, o, a ideia de ideia, né, que o consenso até um dia era um, e depois de passar de um tempo o consenso mudou, que a ciência está errada, a ciência não sabe o que está falando. Muito pelo contrário. A gente consegue mudar porque a gente sabe, a gente estuda afinco, estuda a fundo aquilo que está estudando, aquilo que está vendo, aquilo que que é do nosso interesse, aquilo que o conhecimento nos traz, né? e e a gente compara depois com a realidade para ver se realmente aquilo é verdade ou não. Mas é possível, é plenamente possível que você tenha cientistas que não tenham o conhecimento, por exemplo, sobre as ideias de de métodos, métodos científicos, cientistas que desconheçam, por exemplo... como a ciência se desenvolve como um todo né? aquelas etapas de desenvolvimento que nós comentamos no começo aqui a respeito da da espiral da cultura científica né? que você tem lá a etapa em que um cientista é, ou um grupo de pesquisa é, é, apresenta os seus resultados de pesquisa para os seus pares e coisas do tipo, então pode ter cientista que não simplesmente não conheça todas as nuances, porque algumas áreas podem ter formas diferentes de apresentar isso. E Isso é importante a gente entender, a gente entender os métodos e meios de pesquisa, afinal, uma pesquisa na área de física de materiais não vai ter os mesmos métodos que uma pesquisa na área de biologia marinha, por exemplo. Os métodos são diferentes, os objetivos são diferentes, mas algumas coisas, né, alguns elementos são característicos em comum. Por exemplo, os métodos de pesquisa, a forma como você apresenta essas pesquisas aos, aos seus pares, você escreve um artigo científico, e esse artigo científico depois ele é validado, ele é publicado em uma revista né? e quando eu digo validado não significa que seja é, validado como verdade, significa apenas que aquilo que você pesquisou tem algum sentido é, conceitual tem alguma ideia importante a ser discutida que realmente vale a pena então você trazer isso para que outros pares, outros cientistas conheçam e eventualmente esse conhecimento que você trouxe, o que você discutiu no seu artigo científico, possa ser aplicado e apresentado para outros cientistas e também para outras pessoas fora da ciência então senhoras e senhores é isso nós discutimos esse podcast então um pouquinho sobre o que que era o que que é esse negócio chamado cultura científica algumas de suas nuances né, algumas de suas é, peculiaridades beleza? vamos deixar então como dica cultural como dica de leitura o livro então proposto escrito pelo Carlos Vogt, esse autor brasileiro que fez parte aí da FAPESP, é um grande linguista brasileiro, né, e também tem essa, esses estudos na área de, de cultura científica, o livro, então, Cultura Científica Desafios. Um livro publicado em 2006, né, organizado pelo Carlos Vogt, Cultura Científica Desafios, ele foi publicado em 2006 pela é, editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP, é um livro interessantíssimo, traz diversos autores discutindo essa ideia de cultura científica, né? tanto a cultura científica é, enquanto a sua formação, né? mas também a cultura científica é, com relação ao cientista e a importância da cultura científica como um todo para o entendimento da ciência e para também o entendimento do nosso cotidiano. E é isso, pessoal. Se gostaram, então, por favor, sigam o nosso programa, o Secultcast, nas principais plataformas. Acessem o secult.org também para novos textos, para novas discussões, que são publicadas periodicamente por lá. Siga-nos nas redes sociais, né, o facebook.com.br site Secult, Secult com dois Cs, né, um C mudo, depois Cult. Twitter também, twitter.com barra site secult né, o arroba site esse é o nosso usuário no Twitter, e é isso muito obrigado pela sua audiência até aqui e até o próximo episódio